0: Zasiane Historie Dzień
1: dobry Państwu. W sobotni poranek wita Państwa Bogna bender -Motyka, dyrektor Muzeum Wsi W naszych cotygodniowych spotkaniach zatytułowanych Zasiane Historie odwiedzamy poszczególne miejsca z Muzeum Wsi Dzisiaj odwiedzimy między innymi dwór z Żyżyna, w którym nasz gość, pan Kamil Kotarski, Opowie o tradycyjnych potrawach dworskich i o tajnikach tej kuchni. Zapraszam Państwa do audycji.
0: Zasiane historie.
1: Zanim przejdziemy do y, dworu i będziemy snuć opowieść o kuchni dworskiej, zajrzymy na chwileczkę na Roztocze do y, naszej chałupy Zagrody Steodorówki, gdzie dzisiaj właśnie dzieją się rzeczy niezwykłe. Widzę nasze pracownice w strojach w
2: przebraniu, Cóż tu się będzie działo, Pani Aniu? My kontynuujemy prace, które mają na celu um, pokazać właśnie to, czym się zajmujemy na co dzień w sieci, więc realizujemy filmy e, na miarę naszych możliwości, filmy, które właśnie pokazują tę pracę edukacyjną i mają, mamy nadzieję w, też e, na celu zainspirować rodziny z dziećmi, które są teraz w domach, nie mogą nas odwiedzać. Chcemy się dzielić tym, co wiemy, co potrafimy i dziś jeden z takich filmów to taki film instruktażowy, poświęcony skrzynią, skrzynią wiannym, które dawniej były na wyposażeniu chałup wiejskich i koleżanka pani Marzena Bury pokaże właśnie jak taki model skrzyni wiannej z takich form tekturowych wykonać. Rozumiem, że ten filmik pojawi się w sieci, pojawi się na naszej stronie, ale gdzieś jeszcze? Pojawi się tak, na naszej stronie internetowej, na naszym oficjalnym profilu facebookowym. Te filmy już realizujemy od tego okresu przedświątecznego. W tygodniu planowanych mamy kilka takich nagrań, ale dziś też tak wyjątkowe nagranie się odbywało, bo przygotowywaliśmy się dziś do konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną, więc było duże wyzwanie, bo naszym zadaniem było nakręcenie filmu trwającego od 15 do 30 sekund, w którym pojawi się hashtag Czekamy na Was wypowiadane albo w formie tekstu, więc tutaj pomysł też był, więc korzystaliśmy do tego poduchę z haftem takim nawiązującym do haftów makatkowych, gdzie był właśnie hasztag Czekamy na Was i gospodyni wietrząca pościel i, i między innymi rozkładające tą poduchę. Takim plastyczny Ładny obraz, mam nadzieję, z tego wyszedł, więc będziemy oczekiwać na wyniki konkursu. Możemy przypuszczać,
1: że głosy w jakiś sposób będą mogli także przekazywać nasi słuchacze?
2: Mamy nadzieję, chociaż takich szczegółów jeszcze nie znamy, więc zobaczymy, czy filmy będą wybierane przez jury z Polskiej Organizacji Turystycznej, czy też, miejmy nadzieję, słuchacze czy miłośnicy z Kansenu też będą mogli przyczynić się tutaj do... do ewentualnego zwycięstwa, na co liczymy, trzymamy kciuki.
1: Więc jak Państwo słyszycie to, że muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, to wcale nie znaczy, że muzeum śpi. Cały czas coś się dzieje, pamiętamy i tęsknimy za Państwem, licząc na to, że lada dzień bramy muzeum naszego dla Państwa również się otworzą. Dziękuję za spotkanie. Moim rozmówcą była Pani Anna Fajge-Samoń. Wyjdziemy jeszcze na chwileczkę do chałupy.
0: Zasiane Historia.
1: O proszę, pani Marzena rozściela na stoliku
3: szare płótno. Tak szary płócienko, tak aby zabezpieczyć zabytkowy stół, bo za chwilkę posłuży nam jako taki blat roboczy. Wspólnie z Państwem wykonamy taki model kartonowy drewnianej skrzyni biannej. W naszej muzealnej kolekcji mamy dość sporą ilość. Część z tych skrzyń możemy oglądać właściwie we wszystkich dostępnych sektorach. Tu korzystamy w trakcie naszej pracy z tradycyjnego wzornictwa, bowiem skrzynie lubelskie kojarzone są z kolorystyką żółto-brązową i to właśnie te kolory będą dominowały w naszej pracy. Również takim przeważającym motywem, elementem są to motywy roślinne. Bardzo często spotykamy układy kwiatów rozpoznawalnych bądź też nie. Jedne z nich przypominają chryzantemy, inne tulipany lub też zupełnie takie abstrakcyjne twory, które skomponowane są z zachowaniem symetrii. I to rzeczywiście symetria jest takim wyznacznikiem dekoracji naszej. Naszych skrzyń wiannych. Skrzynie, jak wiemy, służyły do przechowywania bardzo cennych przedmiotów. To obowiązkiem matki było gromadzenie dla swojej pociechy, która na kilka lat wcześniej planowana była, aby wydać się za mąż. Gromadziła tkaniny, przepiękne pasiaki, przede wszystkim również stroje odświętne. Ale także nie zabrakło różnych drobiazgów bardzo ważnych, m.in. różańca, książeczki do nabożeństwa lub też kolorowych korali. To kolejny taki symbol i zapowiedź jednocześnie następnego odcinka naszego korale, których pragnęła każda młoda dziewczyna. Także zapraszam do wspólnego wykonania takiej skrzyni.
1: Zapraszamy na stronę internetową muzeum, bo ta instrukcja pojawi się niedługo w formie filmiku. Pani Marzena, bardzo dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję.
5: Yeah.
1: Pora teraz wymaszerować w stronę dworu pani Łucja kondratowicz miszkiewicz która jest autorką scenariusza naszego dworu z Żyżyna. Opowie nam o tym, czym była kuchnia dworska, czy gotowano w kuchni, czy gotowano poza nią, od czego to zależało. A pan Kamil Kotarski, mistrz kulinarny, przybliży nam tajniki dworskiej kuchni. A więc zapraszam. Tegoroczny weekend majowy spędzamy w innych warunkach. Część obiektów powoli już otwiera swoje podwoje, ale jednak większość z nas korzysta z wolnego czasu w domu. Może rozpalą się gdzieś grille. O, jaka piękna zięba koło nas. A może jednak uruchomimy wyobraźnię i poszukamy trochę bardziej wymyślnych potraw, sięgając w historię, tradycje i zwyczaje kuchni dworskiej ziemiańskiej. Panie Kamilu, kuchnia dworska to nie była zwykła zupa szczawiowa, czy kiełbasa, czy karkówka smażona. Posiłek pełnił szczególną rolę.
0: Posiłków było przede wszystkim kilka i to była cała ceremonia przygotowywania ich najważniejsze w tej prawdziwej kuchni dworskiej, zarówno tych dworów szlacheckich czy ziemiańskich, to był produkt. Składniki, które bardzo często były wytwarzane w obrębie właśnie dworów, czworakach, w gospodarstwie właściciela ziemskiego. No i kuchnia była bardzo, dieta była bardzo rozmaicona i też musimy zwrócić na to uwagę, że nie do końca ta kuchnia tak jak nam się wydaje w naszej wyobraźni, to że polska kuchnia, ta staropolska, to Polegała na tym, że jedliśmy dużo mięsa i spożywaliśmy dużo przy tym napitków. To nie do końca prawda i postaram się też trochę Państwu o tym opowiedzieć, bo cała rzecz, jeżeli chodzi o budowanie tej takiej kuchni szlachetnej, dobrej jakości, to zaczęła się w Europie na przełomie XV-XVI wieku we Francji, gdzie zaczęto już odchodzić od ilości dużej ilości przypraw i jedno składnikowych potraw na rzecz smaku subtelności, wykwintności i balansowania właśnie w relacji przyprawy versus produkt.
1: Spożywanie posiłków było uroczystością, a także swego rodzaju spektaklem. Kucharz miał za zadanie zaskoczyć, umilić posiłek. Często brali w nim udział prawda, również goście no i zadowolić państwa.
0: Tak, no jak czytam różne podania historyczne, to najważniejszym założeniem kucharza czy ochmistrzyni było to, żeby nie doprowadzić do gniewu swojego pana, który był jego pracodawcą. Ale też niektóre źródła podają tak, że kucharze nie lubili, gdy pan, który analizował wydatki i koszty rachunki wydawania wielkich ilości pieniędzy na np. Na, na ugotowanie rosołu, że tam szło bardzo dużo mięsa, a z tego dostawał tylko jedną bulionówkę. Irytowali się, gniewali, nie lubili, jak panowie się wtrącali do kuchni.
6: Hej, zabysło, zajaśniało, złote słonecko. Hej. Bo,
7: twór słocy, bo już czas wielki. już na już na Trowie już na kropelki
6: już
7: na drowie,
6: Ma tu
7: lajka Pognała gęsi na błonie, a bracisze
1: Dźwięk alarmu słychać, to znaczy, że wchodzimy do dworu z Rzyżyna i kierujemy się w stronę naszej kuchni. Pani Łucjo, dlaczego ta kuchnia jest tak schowana?
8: Kto był w Muzeum Śiłubelskiej, kto był w naszym dworze? A mamy przekazane opinie i relacje, to ma wrażenie, że. Tu we dworze czas jakby się zatrzymał, a domownicy wyszli na chwilę z domu i dwór jest przez chwilę pusty. Staraliśmy się tak ten dwór przedstawić, odtworzyć historycznie, żeby rzeczywiście pokazywał to życie. Przypomnę tylko, że to nie jest dom ziemiański pokazujący życie konkretnej rodziny ziemiańskiej. Przyczyn było wiele. Trzeba być długo siła mówić o tym, jak wypracowywaliśmy model tego dworu, jak tworzony był program i trwało to wiele, wiele lat, wiele lat trwało pozyskiwanie zabytków. Dodam tylko tak na wstępie, że jest to dwór, model edukacyjny, mający pokazać pokoleniu, które nie znało dworów a już jesteśmy chyba wszyscy, którzy nie bywaliśmy we, we dworach ziemiańskich, jak to życie średnio zamożnego ziemianina, bo tak zresztą założyli, że to będzie dwór średnio zamożnego ziemianina, wyglądało w okresie II Rzeczypospolitej, a szczególnie pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, bo taki jest ten czas ekspozycji, który założyliśmy, sierpień 1939 roku, a więc przyjdzie wojna, i wszystko to, co wojna przyniesie i potem wszystko to, co czasy powojenne przyniosą, a więc przemiany społeczno-polityczne na ziemiach Polski i dwory ze całą swoją kulturą artystyczną, społeczną i kulinarną, można powiedzieć, że prawie znikają. Pewne rzeczy są kultywowane po domach, tam gdzie, gdzie rodziny ziemiańskie w miastach zwykle zamieszkały, ale to oczywiście na zupełnie, na zupełnie inną skalę. I to jest tak, że my dostaliśmy w 1971 roku pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora, żeby wejść w posiadanie tego pięknego dworu. To jest dwór żyna z połowy XVIII wieku, unikalny pod każdym względem. Ale ta unikalność, czyli to rozplanowanie przestrzenne było dla nas poważnym problemem. Podwory były amfiladowe, mające skrzydła, w skrzydłach były pomieszczenia gospodarcze, w tym pomieszczenia kuchenne. I mówimy o XX wieku, bo wcześniej, jeżeli mówimy o dworach staropolskich, to uwagi właśnie na tą kuchnię tłustą, pieczoną, smażoną, mięsistą, o której się mówi, kuchnie były usytuowane zupełnie osobno, z daleka od dworu,
1: żeby te zapachy kuchenne domownikom nie przeszkadzały. Przejdźmy w takim razie do kuchni, która znajduje się w samym sercu, w samym środku naszego dworu z Żyżyna, może też te dźwięki alarmu ucichną i jesteśmy. Panie Kamilu, był pan tutaj kiedyś?
0: Kiedyś byłem, ale dawno temu.
8: I to jest tak, że, że kuchnie były w przypadku dworów staropolskich z daleka w oficynach. W XX wieku w związku ze zmianą specyfiki kuchni, Mówimy o smakach, o potrawach, o sposobie przygotowania, już przeciętnie w dworze mieszkalnym, w tym budynku, w którym mieszkała rodzina ziemiańska. Ulokowane w skrzydłach budynku, też żeby to, co z kuchni się wydobywało, wydziela, można powiedzieć, nie przeszkadzało domownikom, nie prawda, wnikało do salonu czy do, do prawda, pokoju gościnnego, czy, czy do innych pomieszczeń, na przykład gabinetu pana domu.
1: Bo my tego też nie lubimy I, dzisiaj.
8: Zgoda na ciasnota naszych pomieszczeń powoduje, że niestety jesteśmy skażani, zwłaszcza kiedy mamy pokoje z aneksem kuchennym. To już jest bezpośrednio zapachu jednoznaczna. Jesteśmy w pomieszczeniu, które nazywa się kredensem. I teraz tak, żeby wejść w takie zagadnienie kredensu, to nie mogę nie, nie opowiedzieć, streścić, nowelki Sienkiewicza, Janko Muzykant. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę lekturę szkolną, kiedy prawda w chałupie na świat przychodzi Janek. Jest dziecko chorowite i mama też w tych trudach porodowych ma zagrożone życie. Ale okazuje się, że kilka dni minęły i Janek przeżył. Mama też przeżyła, wróciła do pracy. Ale był innym chłopcem, innym niż wszystkie dzieciaki we wsi. Wszędzie słyszał muzykę. Kiedy widłami pracował, słyszał muzykę. Kiedy wóz jechał, słyszał muzykę. Kiedy wiatr wiał, też słyszał muzykę. Zakradał się pod karczmę, jeżeli przygrywali na swoich instrumentach i słuchał tej muzyki. I zakradał się pod dwór. I widział pomieszczenie oświetlone, w środku mężczyznę i na ścianie skrzypce. I zdarzyło się raz, że księżyc, blask księżyca padał na te skrzypce i Janko Zapragnął wziąć je do ręki i zagrać. Wiatr szeptał mu, weź, zagraj. Lelek przelatywał i powiedział, Janku, nie rób tego, bo to się źle skończy. Może pamiętamy, jak to się skończyło. Janka spotkała kara. Natomiast to wszystko, te skrzypce, ten pan, lokaj, wszystko się działo we dworze. I właśnie Janek widział wnętrze pokoju kredensowego. Czym był kredens w tamtych czasach? W dworach ziemiańskich. W każdym dworze był kredens. Nawet po kilka takich pomieszczeń. Przede wszystkim to było miejsce przechowywania naczyń stołowych. Bo osobną sprawą były naczynia kuchenne i ich miejsce kuchnia, tam gdzie gotowano potrawy, a kredens to było pomieszczenie, gdzie przechowywano naczynia stołowe. Tu różne rzeczy jeszcze mogły się prawda, odbywać, dziać. Na przykład, w dwory w ogromnej większości były oświetlane lampami naftowymi. I w takich kredensach, jak prawda, tutaj jesteśmy, w tym pomieszczeniu, oprawiano lampy naftowe, czyli po prostu je czyszczono. Jeżeli był to duży i można było oddzielić część taką, prawda, tą użytkową, kuchenną znaczeniami, od takiej bardziej gospodarczej, to tu na przykład lokaj mógł czyścić buty. Buty z cholewami na przykład, dziedzica, prawda, codzienny strój noszony i po majątku i, prawda, i wewnątrz dworu. Tutaj mogły być prawda, przygotowywane mieszanki kawy, bo kiedy pito kawę w tamtych czasach, to inna mieszanka była na rano, na śniadanie, a jeszcze inna prawda na porę popołudniową. Ale przede wszystkim to jest pomieszczenie związane z podawaniem pożywienia w jadalni dworu ziemieńskiego. Zawsze to był ciąg kuchnia, pokój kredensowy i pokój jadalny. Nie mieliśmy tego szczęścia, dlatego mówię unikalny, ale problemów mnóstwo nam przyniósł taki dwór. Troszeczkę jest oddzielona od naszego pokoju jadalnego, ale o jej funkcji, dzięki temu, że zrobiliśmy taki kredens, wyposażyliśmy ten kredens, możemy zainteresowanej publiczności opowiadać. A więc tu przynoszono prawda, z kuchni aktualne dania i tu ostatecznie przygotowywano je do podania na stół. Tutaj przechowywano bieliznę stołową, serwety, obrusy. Tutaj była bardzo często prasa specjalna do serwet, żeby żelazkiem ciągle nie machać, tylko praktycznie te czynności wykonywać. Tak więc kuchni w naszym dworze nie ma, natomiast wiedza, którą zgromadziliśmy, a zgromadziliśmy je przede wszystkim rozmawiając z dziećmi dziedziców, byłych mieszkańców dworu ziemiańskiego, kuchnia w oficynie czy kuchnia w skrzydle dworu, to zwykle pomieszczenie, dobrze oświetlone, z deskową podłogą, wyposażone tak, żeby higienicznie przede wszystkim naczynia przechowywać i higienicznie przygotowywać potrawy. Zwykle w ciągu roku to były dwa, trzy bielenia ścian w y, kuchni dworskiej, bo muchy były odwiecznym problemem. Jeszcze niedawno prawda, w miastach u nas, a we dworach szczególnym, siatki muślinowe, siatki druciane, muchołapki ze specyficznym roztworem z muchomora gotowanego w serwace, no i flit. Zaczęłam od literatury, to teraz też chwileczkę zatrzymam się na literaturze. Pamiętacie państwo, Ja Jana brzech pchłe szachrajkę, zamawia kilkadziesiąt rurek do stołu. Po chwilę wo, woła kelnera i mówi, że ona dziękuję za te rurki. Odchodzi, elegancka, w rękawiczkach. Kelner podchodzi, patrzy, rurki wszystkie są puste, nie mają kremu. I co woła? Dajcie mi tu puszkę flitu. I flit to był właśnie środek na muchy. I w dworach stosowano muchołapki, stosowano siatki, druciane muślinowe, ale najskuteczniejszym środkiem był właśnie flit. lewe. Tak jak poglądamy nasze proszki do prania, to zobaczymy firmy o takiej nazwie. I to był wyproducent, firma również funkcjonująca na, ziemi, na ziemiach polskich. Wszystko się chowało w kuchni. Rano pryskało się całe pomieszczenie flitem. Potem po dwudziestu kilku godzinach dopiero można było wywietrzyć, przystąpić i much nie było. Podłoga naturalnie też była czysta, higieniczna. To przynajmniej raz w tygodniu była szorowana mydłem szarym i szczotką ryżową. Podobnie blaty stołu. Nie były oczywiście malowane, były drewniane, surowe i na takim blacie przyrządzano, ale wcześniej po każdym właściwie gotowaniu, przyrządzaniu potraw były również szorowane szczotką ryżową z dodatkiem mydła, ługu, to prawda, zależało jakie prawda, sposoby używała. Królująca przecież w kuchni, czy królujący w kuchni kucharz bądź kucharka, co zalecali, co dysponowali pomocą kuchennym, jak, jak powinni się zachować. Będę, mówiąc o kuchni dworskiej, no przede wszystkim y, tutaj pan Kamil wspomniał o zaopatrzeniu. Większość, ogromna większość, to przecież majątek sam produkował. Ale też były te prawda, produkty kupowane. Naturalnie cukier w cukrowni. Nie kilogram, tylko 50 kilo. I to w spiżarni znajdowało się. Sól też kilkadziesiąt kilo. Często kaszę gryczaną. To już były produkty kupowane do dworu, bo nie, nie w każdym dworze prawda, siano grykę. Y, w kuchni Poza przygotowywaniem posiłków, szereg czynności związanych z przygotowaniem pożywienia potraw, które wynikały z pewnej specyfiki zamożności. Jeżeli dwór miał oborę mleczną, 30 do 60 krów, to była obora zarobkowa, bardzo ważna dla funkcjonowania dworu, bo dawała co? Dochód na bieżące potrzeby. To był ciągły dochód, więc z tych krów jest mleko. Albo odstawiono do mleczarni, na przykład w miasteczku i tam już z mleczarni otrzymywano masło i ser, albo robiono sery, czy robiono masło właśnie w kuchni dworskiej, poza zwykłymi serami twarogowymi, na przykład były takie popularne w dworach robione przez pracowników kuchni dworskiej, sery guma robiło się twaróg, zostawiało się go na 7-10 dni. Kiedy zaczynał chodzić, to takie brzydkie określenie, chodzić, wówczas się to dawało na głęboką patelnię do tego masło, smażyło się, dodawało się kminek, odlewało się to, co wyciekło i tak do pewnego stopnia osuszenia. I potem eleganckie salaterki szklane, czasami kryształowe, i ten ser właśnie umieszczało się. Była to doskonała zakąska, na przykład do piwa. Pożywienia, tak jak tutaj prawda, będziemy jeszcze mówić, to był stały rytm podawania pożywienia we dworze. Stół w pokoju jadalnym, bo wówczas nie mówiło się pokój stołowy, jak nazwijmy to na co dzień, w chwili bieżącej, nie był zaścielany obrusem. Był goły, tak brzydko mówiąc, był po prostu goły. Przychodziła pora śniadaniowa, pokojówka przynosiła obrusy adamaszkowe, lniane bardzo często, kolorowe. I takie też obowiązywały na kolację. Natomiast obiad, i nie mówimy tu do dniu się o świętem, tylko mówimy o kulturze codziennej Dworu Ziemieńskiego, obiad już był na białym obrusie. Do tego codziennie do posiłków podawane były serwety. Mogły być, prawda, zwinięte i włożone w takie specjalne kółko do serwet, albo na pomocniku leżały takie wydłużone prostokątne saszetki, bardzo często haftowane w kwiatek, ale koniecznie z monogramem danego mieszkańca dworu. Jeżeli był to Zbyszek, no to Z i nazwisko, prawda? Jeżeli był to Wojtek, to i tak dalej. Każdy miał taką swoją saszetkę i każdy miał taką serwetę, wiele serwet w takiej saszetce, bo przecież one naturalnie się i brudziły w czasie posiłku.
9: Jabuszka czerwone, hei hei, li, lija. Rajskie ptaszki siedli, tai te jabka ja. Tam Kasia siedziała. Wyszyje To daruje Hej, hej. Na
10: Hej.
8: Dwór, produkcja w majątku, na własne potrzeby i w celach zarobkowych. Bo przecież jest to majątek, my pokazujemy dwór średniozamożny, mający, jako źródła zbytu, mający około 500 hektarów ziemi. A to składają się pola orne, pastwiska, las, stawy itd. itd. No i oczywiście inwentarz. Mówiliśmy o boże mlecznej, ale przecież jest, jest i trzoda chlebna, jest drób i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest prawda przerób i przechowalnictwo żywności. I dla przetwórstwa, również na domowe potrzeby, niezwykle ważne było wyznaczenie tego sposobu przechowania tych produktów, tak żeby przetrwały również na późniejszy, na sezon zimowy i na wczesną wiosnę. Dlatego w kontekście dworu możemy mówić o trzech, nawet trzech kategoriach lodowni. Jedna kategoria lodowni to jest miejsce składowania lodu, które się pobierało zimą ze stawu, ale tylko składowania. Druga kategoria lodowni to jest specjalny budynek ze ścianami często podwójnymi, wypełnionymi trocinami, gdzie umieszczano ów właśnie składowany lód, żeby w tym lodzie przechowywać to co prawda w gospodarstwie wymagało specjalnych temperatur, tak żeby w dobrym stanie przetrwało. Między innymi mięsa, tam nawet składano prawda, jajka, a latem przecież napoje oczywiście, które należało schłodzić. I wreszcie trzecia kategoria lodowni to już jest to, co powiedzmy znamy, ale nigdy byśmy nie powiedzieli, że to tak wyglądało, powiem ile lat, 160-170 lat temu. W dworach ziemiańskich, również w zamożnych mieszkaniach w dużych miastach pojawiają się lodownie, ale to już jest o charakterze lodówki. Oczywiście one nie są prawda, na prąd, nie mają tych wszystkich urządzeń zasilanych prądem i działają na podobnej zasadzie jak ta lodownia, prawda, pomieszczenie do przechowywania. Jest to często elegancki mebelek, nawet ze stylową stolarką, Przypomnijąc jakiś stoliczek, pomocnik, szafeczkę, nawet toaletkę, ale w środku jest wyłożony blachą, ma odpowiednie komory, żeby tam włożyć lód i żeby pewne produkty, które się przeniesie do dworu, mogły być przechowywane właśnie w chłodzie i nie straciły na smaku, na, na jakości. I tu w naszym pokoju kredensowym właśnie mamy taką lodownię pochodzącą z jednego z dworów z Lubelszczyzny.
1: Bardzo dziękuję za opowieść o naszym kredensie. A słuchaliście Państwo słów pani Kustosz Łucji Kontratowicz-Milszkiewicz. Dziękuję serdecznie.
5: Na tej to polanie na tej to polanie pasum się sarny jelenie pasum się sarny jelenie. Z ogródka z kamienia, a w tej z ogródce jabłonka, a w tej z ogródce jabłonka sadziła ją tam dziołuszka, sadziła ją tam dziołuszka, a jak ją ona sadziła, a jak ją ona sadziła, trzy słówka do ni mówiła, trzy słówka do ni mówiła, rośnie jabłonko wysoce. Rośnie jabłonko wysoce, przynieś do roku owoce, przynieś do roku owoce, a jak już było po roce. A jak już było po roce, tam były piękne owoce, tam były piekne owoce.
1: Panie Kamilu, wychodzimy z kredensu i idziemy do jadalni. Mamy lodówkę, w której przechowaliśmy mięsiwo, może to też jest mięsiwo z polowania, a może z jakiegoś wołu lub innego zwierzęcia, może jakiś drób. Talerze czekają. Nasz piękny Rozental z przeuroczym motywem jeżyn. Aż smuci, że jest pusty. Czym pan napełniłby
0: te talerze? Wyzwanie to nie lada jest dla mnie, ponieważ kultura kulinarna w tamtych czasach była zupełnie inna niż dzisiaj. I tak jak mówiłem na początku, kuchmistrz, kucharz czy też ochmistrzyni we dworze musiała przygotowywać każdego dnia kilka dość wykwintnych Posiłków, ale ta wykwitność to też polegała na doborze składników, tak jak powiedziałem wcześniej, bo są to już czasy, kiedy świadomość taka żywieniowa jest dosyć duża i te elity, zarówno szlacheckie jak i ziemiańskie, też starają się iść zdrowo. Zdrowo, ponieważ tych pokarmów jest dosyć dużo, dieta jest rozmaicona, Na pewno już mamy taki okres wiosny, więc jeszcze czerpiemy z tych takich zapasów, które mamy w spiżarni, czyli... Wszystkie warzywa korzeniowe są aktualne, przetwory, kiszonki i tutaj też jakaś część mięs, na pewno takich zabezpieczonych w odpowiedni sposób w zależności od charakteru dworu. Czyli może być to wieprzowina, która była przechowywana właśnie w takiej lodowni, zasolona, wołowina lub też skruszała dziczyzna, która została odpowiednio wcześniej upolowana i wisiała na sznurku. I tutaj zając czy dziki królik w śmietanie, pieczony barzant, na pewno też ryby. Zupy były dosyć też popularne, ponieważ no polska kuchnia też z zupami stoi, więc myślę, że na pewno mogłoby być to jakiś rosół, zupa grzybowa, kapuśniak, który przywędrował trochę do nas z Francji jako swojego rodzaju połączenie właśnie przetworzonych składników z tymi warzywami, które możemy, mogliśmy wtedy wyprodukować w ramach prowadzonego dworu. I wety. Wety dworskie, z których ta nasza kulinarna kultura dworska też słynęła, czyli różnego rodzaju desery. I w zależności pewnie od dnia i od okoliczności były one bardziej wykwintne. Podawano m.in. suszone owoce, orzechy, kawę bardzo mocną, mocno parzoną, w specjalnym zaparzaczu no i cukier z tym cukrem to z tego co ja się dowiedziałam, to jest historia mianowicie taka, że długi czas potrzebował cukier na adaptację w naszej kulturze też ze względu na cenę na cenę, ale jeszcze wcześniej w dawnej, w dawnej Polsce cukier uważano za produkt też poniekąd grzeszny, ponieważ służył do przyjemności do osładzania sobie życia więc niejako to kolidowało trochę też z naszymi przekonaniami takimi dotyczącymi religii i różnymi nakazami, które mówił Kościół. Wiadomo, że z czasem to się zmieniało i rozwijało. Podawano, jeżeli mogę powiedzieć, z tych takich rzeczy deserowych, słodkich, oprócz tych orzechów, wykwintnej kawy czy też herbaty, które nosiły miano produktów kolonialnych, bo były sprowadzane z dalekich kolonii. Nie każdego było na nie stać. Na pewno już zaczęły się pojawiać pierwsze budynie, mleczka, osładzane właśnie między innymi karmelizowanym cukrem, które miało zabarwienie karmelu. Zaczęły się też pojawiać pierwsze ciasta i tutaj e, dowiedziałam się, że różnego rodzaju babki, e, biszkopt był bardzo popularny. No i też herbata z samowara, która była podawana bardzo często z wiśniową konfiturą. No a za nami, dokładnie za Pana plecami jest samowar,
1: a pod nim kosz z szyszkami, bo przecież samowar uzyskiwał wysoką temperaturę z szyszek i przez to chyba zrobił taką furorę na całym świecie, bo nie trzeba było drewna, wystarczyło nazbierać szyszek i gorący napój wyśmienicie ogrzewał bez termosu z samowarem w świat. Panie Kamilu, sobotni poranek, 2 maja, jutro święto majowe, jutrzenka swobody. Co w takim domu ziemiańskim, kiedy to święto z taką estymą podczas rozbiorów i później przeżywano, na takim stole mogło się znaleźć? A może co przygotowują nasi słuchacze na przykład?
0: Myślę, że w tym okresie takim wczesnowiosennym to białe mięsa, które też dają nam taki oddech od tej ciężkiej zimy, gdzie czerpiemy z tych właśnie takich cięższych zapasów i te posiłki były bardziej energetyczne. Myślę, że już możemy tutaj spokojnie pomyśleć nad jakąś pierwszą zupą jeszcze z tymi warzywami takimi, które nam się udało przechowywać, ale już mamy pierwszy koperek, natkę pietruszki, we dworze też była śmietana, więc mogliśmy już tutaj swobodnie zacząć przygotowywać jakąś zupę jarzynową. Na pewno były też bardzo popularne potrawy, jak ja to nazywam potrawki, czyli też właśnie łączenie mięsa i różnych składników warzywnych w formie takiego sosu, czy też duszonych różnych mięs. Podawane bardzo często z kruseczkami francuskimi lub półfrancuskimi, były też popularne kopytka, współczesne kopytka, czyli takiego rodzaju kluski, które przygotowywano właśnie z własnych ziemniaków, z własnej mąki, były bardzo delikatne, polane masłem i do tego właśnie różnego rodzaju delikatnie przygotowywane mięsa białe w towarzystwie właśnie takiego sosu śmietanowego. Myślę, że też na pewno nie mogło takie spotkanie, taki obiad, nie mógł się też obyć bez odpowiedniego deseru. I tutaj różnego rodzaju galaretki, też właśnie mleczko takie karmelowe, które było kiedyś bardzo popularne, mogło tutaj rozpieszczać podniebienia mieszkańców takiego dworu.
1: Bo posiłek to przede wszystkim wspólnie spędzony czas, rodzinnie. Czasami z jakąś ciocią rezydentką, z gośćmi, często z księdzem proboszczem, który przychodził na święto i wspólnie ucztowano. Ale też obowiązywała taka zasada, że ma się nic nie marnować. Mimo wszystko trzeba było racjonalnie, rozsądnie i z ogromnym szacunkiem dla posiłków
0: nad tą kuchnią panować. Z tego co mi się wydaje, to za to był odpowiedzialny kucharz, kuchmistrz, ochmistrzynia czy ochmistrz, który zawiadywał właśnie produktami i kosztami, był za to odpowiedzialny, żeby dwór też to mógł dźwignąć. Jeżeli dwór miał dosyć sporo ziemi i sam we własnym zakresie potrafi większej rzeczy wyprodukować, no to jakby to było mniej skomplikowane i mniej uciążliwe dla dworu. Aczkolwiek wiadomo, że było większe poszanowanie do produktu, to na pewno. Starano się jak najwięcej wykorzystać, jak najmniej zmarnować. I tutaj trochę odbije do współczesności, bo my kucharze wracamy do tego trendu, że najlepiej to pokazać na rozbiorze tuszy wołowej, że wykorzystujemy każdy fragment, element mięsa zgodnie z zasadą od głowy do ogona. I to się nawet już zaczęło w Polsce dawno, dawno temu, bo byliśmy mistrzami w przyrządzaniu ryb i te ryby też oczywiście przygotowywano we dworach. I Ten znany wśród historyków szczupak po polsku, który w jednej części był pieczony, w jednej części był gotowany, w jeszcze innej części był smażony i był składany w całość, a jeszcze, jak podaje Czerniecki, był dekorowany i podawany w formie barżanta to ku zaskoczeniu Francuzów było niesamowite to też właśnie ta ryba że od głowy do ogona wykorzystywano wszystko i nic się nie marnowało w tamtych czasach przynajmniej mam takie wrażenie, że w tamtych czasach starano się o to, żeby szanować to co Ziemia nam daje i to co możemy wykorzystać, przetworzyć na dany sezon, bo też ta sezonowość została w, naszym, w naszej kulturze i mamy to we krwi Kuchnia Polska to są Cztery pory roku, jak u Vivaldiego. Panie Kamilu, mogę śmiało powiedzieć, że jest Pan przyjacielem
1: Muzeum Wsi Lubelskiej i lubi Pan przebywać w naszych przestrzeniach, do których zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i przyjaciół. I mam nadzieję, że już tu mnie niedługo będziecie Państwo gościć w naszych progach czy muzeum Pana jakoś inspiruje? Czym dla Pana są nasze kuchnie, nasze opowieści o dawnym życiu codziennym mieszkańców
0: Lubelszczyzny? Miejsce jest niezwykłe, bo Muzeum Wsi Lubelskiej, jeżeli Państwo jeszcze do tej pory dobrze go nie poznali, to zapraszam żeby na cały dzień wędrówki i przygody, ponieważ jest podzielone na bardzo charakterystyczne regiony naszego województwa i każdy z tych regionów ma coś ciekawego do zaoferowania. Jak się wejdzie do, do chatki, do domu, czy je, jesteśmy i zwiedzamy miasteczko prowincjonalne, ten rynek, to trzeba się na chwilę zatrzymać i poczuć ducha i klimat tamtych czasów. Poprzyglądać się dokładnie tym eksponatom, które zostały zachowane i które pokazują charakter i kulturę dawnych lat. I na pewno też trzeba po prostu wyobrazić sobie, co w tamtych czasach mogło się dziać. Różne są miejsca, różne są zabudowania z różnego okresu, ale to, co bardzo często powtarzam i to, co jest wspólnym mianownikiem, to jest jednak historia i tradycja. I to widzę, że muzeum bardzo o to dba i stara się przechowywać i promować i też dzielić się tą wiedzą y, taką historyczną. I od tego tutaj właśnie też jest dział edukacji, który bardzo dba o, o to, żeby ta wiedza była przekazywana właśnie odwiedzającym muzeum. Natomiast... Powiem wprost, jest miejscem bardzo inspirującym. Dla mnie, dla kucharza, który bazuje na zasobach regionu, staram się z każdego miejsca wziąć jakiś wycinek e, inspiracji takiej kulinarnej i też takiej tematycznej, bo jak wiadomo Lubelszczyzna pyszną kuchnią stoi i ta kuchnia jest bardzo rozmaicona w zależności od tego, w jaką szerokość lub długość geograficzną się udamy.
1: A Państwu zdradzę, że dla wielu zwiedzających nasze muzeum nie tylko obrazy i dźwięki z dawnych czasów towarzyszą, ale nieraz bywało tak, że poczuć można było zapachy wtedy, kiedy Pan Kamil
0: w naszych kuchniach gotował. Tak było, Szanowni Państwo, to była dla mnie nie lada frajda i przygoda, gdy w kuchni Żydowskie odtwarzałem starą zupę kukurydzianą, gdzie szukałem przepisu, żeby to było też wiarygodne i szperałem w recepturach i w przepisach. Szukałem inspiracji z kuchni żydowskiej, bo wiadomo, że kultura żydowska to też jest duża część naszego województwa i takiej spuścizny kulturowej, ale najwięcej przyjemności sprawiło mi gotowanie w restauracji z Tak, To jest miejsce naprawdę old school, i tutaj zapraszam wszystkich do odwiedzania tego miejsca. Szkoda, że nie funkcjonuje i, i nie można zjeść tam posiłku zamawianego na miejscu. Ale jest jadalnia, jest kuchnia, jest bufet. I możemy sobie naprawdę wyobrazić, jak w latach 30. XX wieku to miejsce funkcjonowało. O historii tego miejsca można też poczytać na stronie Muzeum Wsi Lubelskiej na Facebooku, do czego zapraszam serdecznie. I przygoda z... Muzeum to nie jest tylko zwiedzanie, to jest tylko też, też wczucie się w ogóle w charakter tych wszystkich miejsc ekspozycyjnych tych obiektów, do czego bardzo serdecznie zachęcam.
1: A ja się dołączam do tej zachęty Bogna Wendermotyka, dyrektor Muzeum Ślubelski. Dziękując Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszając do naszego muzeum.
6: Do
2: usłyszenia za tydzień. A świci, miesiąc świci,
6: a świci! Wesołe. Kiedy se zaśpiewam kiedy se zaśpiewa a będzie nam wesołe, A sunet się skryłem. A za